1: Да, друзья, здравствуйте. Профессор Кричевский уже готов заряжать свое вербальное орудие. Я, Алексей Иванов, буду подносить снаряды. Ваша любимая, надеюсь, передача об экономике снова в эфире радио «Комсомольская правда». Всем здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Николай Александрович, сначала у нас важное объявление для всех наших постоянных слушателей. Со следующей недели наша передача будет выходить не по четвергам, как теперь, а по средам в... 19.00 по московскому времени, так что будьте готовы, переезжаем на новое время. Сегодня работаем по старому расписанию и в прежнем бодром темпе. Никита Александрович, ну что, давайте сразу с новостей. Я думаю, главное экономическое... Давайте про футбол. Дайте отдохнуть немножко, уже
2: так нет Так уже сил. второй день отдыхаем. Второй день отдыхаем. Я подсел. Я да? Ну, скажи... хорошо, скажите, я... кто выиграет чемпионат мира? Я не нострадамцы, я не знаю. А кто же вы тогда? Я очень надеялся на то, что испанцы хорошо будут идти. А... Чем кончилось? Чем кончилось? Да. Послушайте, на кого поставит
1: профессор, и сделайте все наоборот, если вы, конечно, занимаетесь. Миссия действительно
2: не от мира всего. Миссия. Да. А что касается бразильцев, то они, конечно, показали высший класс. Ну лично я за Келяна Мбаппе и сборной Франции. Я тоже. Да, ну, это вообще красавчик. Короче. Это вообще завтра Англия Франция. Будем
1: смотреть, следить. За, за нашего будем молить. Все, мы выполнили футбольную часть. Футбольный давайте еще про футбол. футбол не, давайте про экономику, речь. Никита Александрович.
2: Ну, экономика была, есть и будет. А футбол через сколько? Через 10 дней закончится. Это, ну, футбол Там осталось вечером. 8 матчей. Ну да. На
1: этой неделе введен потолок цен на российскую нефть. То, чего давно мы ждали, то, чем нам грозили, шведы. Англичане, французы и прочие недружественные страны, и вот они действительно вели его 60 долларов за баррель, такова цена отсечки, но Россия уже сказала, что не будет выполнять, не будет соблюдать санкции против самой себя и просто перестанет продавать нефть в те страны, в которые, которые ввели эту меру. На, на ваш взгляд, вот у нас э, на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда» тема нашей сегодняшней передачи обозначена следующим образом. Выживет ли мир без российской нефти? Вот я адресую вам этот общий вопрос. Как вы считаете, выживет?
2: Ох, ну... Пока что мы купили на 26% больше фейерверков, чем в прошлом году. Поэтому ничто не указывает на то, что не выживет.
1: Но этот год, конечно, да. Этот год доходы России от нефти оказались даже больше, чем в предыдущем году. Хотя уже сейчас, в ноябре, они стали снижаться. И вот, последним данным, несколько сотен миллиардов рублей недополучили мы в качестве нефтегазовых доходов в ноябре. По сравнению с ноябрем прошлого года, это, конечно, не может не вызывать опасения. Но, с другой стороны, Минэнерго говорит о том, что российская нефть найдет себе покупателя. Прежде всего, это будет Китай и Индия. Возможно, другие какие-то азиатские страны. Хотя, конечно, доставка вот по азиатскому коридору будет намного дороже. Я и... бы
2: сказал, первый покупатель это будет Турция.
1: Да? Турция почему? Она ну, будет конечно.
2: перепродавать. Ну,
1: естественно. Ну, то есть, это перекупы такие.
2: А, турки а, наравне с Америкой главная выгода от а, нынешнего украинского кризиса. И саудовцы, и саудиты. Нет, еще. нет. Так американцы они... и турки. Так. Почему американцы, вы понимаете. Потому что они подчистили свои склады. Они Европу опустили, опустили Европу, перетянули к себе все заводы. Приняли повышенный оборонный бюджет, соответственно, это новые рабочие места в оборонных предприятиях. Опять же, доллар укрепился. Доллар укрепился, то есть для них это в радость. Для них это в радость. А почему турки? Потому что еще несколько месяцев назад попалась информация, что главными покупателями турецкой нефти, нормальное словосочетание, турецкой нефти. Ну, практически как белорусские креветки. Да, да, да. Ростовские горы. А, так вот, главными покупателями турецкой нефти выступают Великобритания, США и Германия. Представляете? И все это турецкая нефть. По большому счету, а, объем, поставляемый в ЕС нефть, был в былые годы высоким. Серьезная величина, это было порядка... 68-70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок. А что касается выручки, то это 37% от совокупной выручки. То есть величина серьезная. Но в этом году пока еще окончательных данных нет. И ситуация понятна, что развернулась очень серьезно. И развернулась в сторону Индии, Китая в первую очередь. Поэтому потолок потолком. Но есть, например, Япония, которая этот потолок соблюдать не будет. Есть Индия, куда поставки нефти в этом году выросли на 430%. У Роснефти там второй по величине НПЗ в Индии. Второй. Естественно, она будет загружать, в первую очередь, свой НПЗ, он будет работать на полной мощности, может, она даже будет демпинговать нефтью, нефтепродуктами на индийском рынке. Ну и, соответственно, Китай. Ну, по Китаю не надо осуществлять фрахт судов, не надо нанимать танкеры, там достаточно трубопроводов, ФСТО. восточно Сибирь, Тихий океан, работает бесперебойно и служит дополнением газопровода. газопроводам. Ну, сила Сибири, вот сила Сибири-2, которая будет идти частично по территории Монголии. Поэтому э, говорить о том, что э, потолок окажет хоть какое-то влияние, в любую сторону, в положительную, в отрицательную, в отношении России я бы не стал. А вот никакого. В отношении Европы он очень большое влияние. В отношении Европы сейчас все оказывает негативное влияние. Ну вот буквально все. Вот куда ни плюнь, всюду негативное влияние. На неделе попалось сообщение, что господин Шольц, есть такой мужчина, который канцлер Германии, Знаю. сообщил о том, что Германия должна стать гарантом европейской безопасности. То есть это чудило сказала то же самое, что говорил несколько десятков лет назад некто Гитлер. Он тоже хотел быть гарантом европейской безопасности. Чем это кончилось, все знают. Красным флагом над Рихстагом.
1: Вы слышали эту чудесную историю на этой неделе про монархический заговор в Германии? Да. Там, это же, там немцы на самом деле они никуда не делись. Они остались те же самые, что были и в 1930-е годы. И при Бисмарке...
2: А я вам немецкий всегда говорю никуда,
1: про Немецкий характер никуда не спрячешь.
2: Поэтому... Была такая передача на этой неделе в виде зах... планированного захвата Рихстага которую, естественно, вскрыли, приняли. Там даже да. русский след нашелся. Да, все остались довольны, получили звездочки, ордена, медали, значки. А что касается потолка, еще раз говорю, фиолетово. Ну, вот просто фиолетово. Ну, вели-вели. Ну, кому они от этого сделали больнее? Севелина.
1: Самое главное, что Китай и Индия будут получать нефть, условно говоря, по 70 долларов за баррель, а
2: Европа будет получать по 120 долларов за баррель. Я бы не сказал насчет того, что это будет 70 долларов ну, 70 за баррель, потому что а, в последней неделе не бренд Еврос можно было купить вообще по 48. С учетом всех дисконтов он стоил порядка 40%. Но ну, это скорее всего временное
1: все явление, потому что Китай начал снимать ограничения у себя ковидные, а известно, что цену нефти в этом году очень сильно продерживался именно за счет того, что в Китае было очень много локдаунов. И за цену много... нефти спросил мертвых, да. Ц... Многие фабрики в Китае не работали или работали не на полную мощность, поэтому потребление нефти... электроэнергия. Потребление электроэнергии в Китае, да, было снижено, сейчас отпускает, соответственно, цена нефти тоже должна пойти вверх.
2: Я не понимаю вот эту санкционную повестку, которую усиленно насаждают в федеральных региональных СМИ. Мы, естественно, этого тоже не можем избежать, поскольку мы в тренде. Типа О, 11 пакет санкций введен в 2 и прочее-прочее. Ну, вводят они эти ограничения. Да, наплевать! Да, например, у нас что, своих проблем нет? Полно. Тем не менее, мы каждый раз говорим о том, что а вот в девятый пакет будут включены 180 или там 250 организаций. И ну вот нам с вами что от того? Новый год отменят. Фейерверков на 26% меньше купят. Понимаете? Ну ничего же не изменится. Или тепла не будет в домах. Может быть, Продовольствие исчезнет. Да ничего этого не будет. Все будет как было, так и остается. Нет, нам все время, как, знаете, вот злой эльф э, двигает фигурки и говорит, нет, вы будете говорить о потолке, о цен на нефть. Да наплевать нам на этот потолок. Ну, 60-60. Но все равно у нас даже не решето. У нас даже не решето. У нас они заливают воду. В то самое решето, где половина это решето, поскольку там Турция, и дырки в решете, а половина, э, э, как это называется, вот, где в, в, крепится. Э, вот вы сейчас у меня в тупик поставили. Да, вот я тоже. не Вот эта штука, которая крепится. В, да? А вторая половина, <свят> а вторая половина, <свят> ее вообще нет, потому что там Китай с Индией и прочей Азии вообще нет. И мы вот на полном серьезе сидим и обсуждаем, а как же, вот, 6... ну вот что изменилось? Вот 5 декабря ввели, сегодня 8, завтра канал начинается. Что изменилось? Ничего. Ничего. Мы что, стали меньше получать в бюджет денег, и у нас урезаются социальные программы? Да побойтесь Бога. Все как было, так и осталось. Все выполняется строго, четко и в срок. Зарплаты бюджетникам, пенсии. Путин вчера что сказал? Медработникам повысить на столько и столько. А мы говорим потолок. Заметьте, о потолке говорят постоянно. О том, что Путин повысил зарплату сотням тысяч медработников, вчера вскользь упомянули и забыли. Как будто так и должно быть. Я не понимаю, почему так происходит.
1: Профессор Никита Кричевский рубит правду-матку на радио «Комсомольская правда». Сейчас пару минут на рекламу и новости, потом возвращаемся в прямой эфир.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет». Честный взгляд на происходящее вокруг. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Кричевский Иванов, радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Обсуждаем главные новости минувшей недели. Ну и текущей недели тоже. Кстати, по поводу текущей недели, мой любимый, Мое, мое любимое событие, это были прогнозы датского САКСа-банка, так называемые шокирующие прогнозы. Если кто не знает, каждый год этот банк ничем другим не примечательный. Который, ну, только тем, что он банк. Тем, 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 только тем, что он банк, да. Выкатывает вот такие вот шокирующие прогнозы, которые, на самом деле, довольно любопытные и обо многих тенденциях, скажем так, говорят. Хотя, конечно... Поверить в них довольно сложно. Вот давайте обсудим, чего, ну, давайте. Нам, чего нам ждать в 2023 году. Что да. нам ждать? Я вам сразу могу дать прогноз.
2: Давайте, что нам ждать? Свет будет, тепло будет. У, у России. Конечно, еда будет, бензин с дизелем будут, а вот то, что зубы не будут болеть, тут я не обещаю. За все остальное ручье. Ну, это не шокирующий
1: прогноз, Никита Александрович. Нам нужны шокирующие. А. Вот, вот, например... Саксобанк пишет, золото стремительно подорожает до 3000 долларов за унцию. Сейчас э, цена унции составляет 1800 долларов. То есть, практически, практически
2: в два раза вырастет цена золота. Вот здесь сразу я вас перебью. Мы просто обязаны сказать нашим слушателям, ни в коем случае не бежать, не покупать золото. Ни в коем случае. Филинческое золото. Я имею в виду, в первую очередь, фондовое золото. — Ну, то есть, металлические счета, а, прочие золотые вложения, ни в коем а случае слитки, этого не делают. — Ни в коем случае. Ни, в, ни под каким соусом. Почему? Потому что это прогноз Саксабанка. То, что золото будет дорожать, это, что называется, к бабке не ходи. Это мы можем сказать и без всякого Саксабанка. Почему? Потому что а, золото в этом году пользуется огромной популярностью у Центробанков. В этом году куплено золото в 4 раза больше центробанками в сравнению даже с прошлым годом. И вообще в этом году поставлен рекорд по покупкам золота с 1967 по -моему, года, по-моему, или 66, вот, сейчас на память не помню. Рекорд более чем 55 лет. Это, кстати, приговор никому бы то
1: ни было, а американскому доллару, потому что золото это всегда воспринимается как альтернатива вот этой вечно
2: зеленой бумажке. Ну, я бы не сказал, что, ли, то, что это альтернатива. Бумажку-то можно поменять и в тот же день что-нибудь да, что оплатить. Да. А золото, пока ты его продашь, пока и... ты его поменяешь, и пока ты его физически перевезешь, пройдет очень ну много вот времени. Когда в этом году арестовали
1: Но... ЗВР, многие стали покупать золото. Потому что уже никто не хочет хранить свои э, все яйца в одной корзине. Есть еще евро. Туда же. Туда Есть же, еще куда юань.
2: Идут. Есть еще японская иена, есть швейцарский франк. Монгольские тугрики, которые пропадают это на границе. Это не резервная валюта. Это не резервная валюта. А вот что касается доллара, позиции доллара сегодня представляются незыблемыми. И все, что вам говорят о том, что доллар скоро кончится и скоро помлет своей естественной смертью, это лукавство, чисто воды. Я mm -hmm. много раз говорил о том, что когда я писал одну из своих книг, я наткнулся совершенно случайно на публикацию 1935 года где предсказывали, буквально в течение нескольких лет э, скоропостиженную смерть американской валюты. Советские экономисты сообщили о том, что скоро с долларом можно будет попрощаться. Потом я видел э, публикацию, э, даже не помню э, какого года, мне в телеграм-канале она есть, э, в газете «Правда», что доллар — это пустая там зеленая американская бумажка, и... 51 или 61 год. Ну, вот что-то такое. Вот эта традиция у русского а, недальновидного человека, связанного с экономикой, в частности, да, она устойчива. И вот мы с вами состаримся, Алексей Валерьевич, нам на смену придут другие товарищи и будут говорить ровно то же самое, что доллар не сегодня-завтра кончится. Как он может кончиться, если это национальная валюта Соединенных Штатов? А она вместе с э, Соединенными Штатами... Йеллоустонский вулкан Йелло просветится. Супер вулкан. Да, это, да И все это гыкнется. Ну так слушайте, ну гыкнется, гыкнется, но доллар-то останется. Ну, вот вы говорите,
1: доллар. У нас как раз просто слушатель пишет э, по поводу того, насколько он вечно. Имея валютный вклад, а снять валюте не дают. Вот вам, пожалуйста. Понятно, что Эльвира Сахевзадовна тут э, подсуропил. так Но, скажем. Ну, слушайте,
2: это, это какой-то тролль злобный, злосчастный написал, потому что вклад можно поменять э, по текущему банковскому курсу. Ну, да, вот в этом проблема, что все зависит от того, каким будет этот курс. Но вы это можете сделать в любой момент, Вы это знаете, вы прекрасно это знаете. Прекрасно это знаете. И все равно вы пишете на радио, что ну, имея вклад, но снять не могу. Вы всегда можете снять вклад. Больше скажу. У меня у товарища, у старшего товарища, часть его накопления вложена в Евробонду, в УФЗ. Евробонду. Со сроком погашения 26-го года. Как он горевал, как он выпивал, когда тормознули все это, заморозили. Вы не представляете, он не звонил каждый день, говорил, слушай, ну что же делать, у меня там такие деньги зависли. Ну, такие это, в общем, небольшие деньги, но для него это очень серьезные деньги, он человек пожилой. Так что вы думаете? Пошел обмен евробондов со сроком погашения 25-го пока года на рублевую фазу досрочно, до 25 года вы уже можете сейчас поменять. Я к тому, что 26 год, срок погашения, не за горами. И будет та же самая история. Точно так же поменяют. Это я к тому, что Саксабанк, это, конечно, крутая контора, но не настолько, чтобы напугать весь мир и заставить, внимание, заставить нас всех бежать, нести последние копейки и покупать даже не физическое золото, повторю еще раз, а в приложениях, Любого банка вы можете найти, ну, как правило, большинства банков, вы можете найти такую функцию, как а, покупка золота. Ну, там, грамм, 2 грамма, 10 грамм, килограмм, не суть. Но вы это можете сделать просто в своем смартфоне. Так вот, я повторяю еще раз, ни в коем случае не верьте, предсказателям, которые говорят о том, что доллар будет стоить, да неважно сколько.
1: Кстати, вот у Саксобанка есть и второй прогноз на эту тему, что, дескать, в следующем году появится новая резервная валюта, которую создают страны ОПЕК+, плюс Китай, Гонконг, Индия, Бразилия, Пакистан, Центральная Азия, Африка. Новая единица будет называться Банкор почему-то. А Саудовская Аравия и Гонконг отменят привязку своих валют к доллару США. Напомню, это шокирующий прогноз. То есть маловероятный, но а все же вероятный, по мнению Саксо-банка.
2: Это лишний раз повторяет мой вывод о том, что в Саксо-банке сидят фрики. По-русски говоря, клоуны. И такие прогнозы, только не банкор, а, скажем, Банкстат, мог бы написать я один. Причем сделать это совершенно бесплатно. Для этого мне, надо было... Да. Да, для этого мне надо было пару часов отключить телефон, подумать и... Сделать по приколу какие-нибудь такие предсказания очередные. После этого русские обсуждают, Саксабанк сказал, мы на весь мир просвестили, прозвенели, мы молодцы, мы чемпионы. Заметьте, каждый раз мы говорим заветное слово Саксабанк, что есть лучшая реклама этому банку. Может быть, банк ни о чем, понимаете? Может ни о чем, может там работать, там не, не знаю сколько человек, но постоянно звучит. А больше, чем, например, банк ВТБ. Ну или Банк Бенков Нью-Йорк. Или Голдман Сакс. Или Суисбанк. Представляете? банк. Вот это и является главной целью всех этих предсказаний. А Давайте больше не будем упоминать название этого
1: банка, но пару прогнозов я все, все еще прочитаю. Вот это, мне кажется, не такой уж невероятный. Будет введено, имеется в виду на Западе, регулирование цен. Бессистемные попытки управлять инфляцией в этом году, в 2022 году, не дали результата. И поэтому будут просто, как в Советском Союзе, фиксированные цены. Но это на все. это
2: просто смешно. Они говорят о том, что цены не регулируются в Европе? Сейчас? Да. Ну, уже начали уже начали регулироваться. Давно а? регулируется. Они в каком мире живут? То есть, они считают... Слушайте, я не знаю, это, по-моему, даже школьники пишут. То есть, они считают, что в Европе цены не датируются, производители не субсидируются под обязательство держать цены на одном ценовом пределе, да? А если ты бесконтрольно повышаешь цены, к тебе не приходят и не спрашивают, что случилось, почему вдруг цены выросли. Да? До сих
1: пор, кажется, это касалось только
2: энергетики. Нет, я говорю в первую очередь о продовольственном рынке, о конечном потреблении. Все это давным-давно там есть, давным-давно. А фраза Байдена о том, что надо добывать больше нефти, распечатывать резервы для того, чтобы насытить рынок дешевым бензином, это не косвенное регулирование. Да чистой воды косвенное регулирование. Где-то оно в таком виде, где-то оно, как у нас в директивном виде, с демпфером, то есть с возвратом части денег, которые теряют нефтяные компании. Но в любом случае это регулирование существует. И тут выходит Саксобанк, я говорю, школьник какой-то сидит, пишет и говорит... А вот будет введено ценовой регулирование. Ребят, проснитесь! На дворе почти 23-м а году. Да? Может, это эстонский банк? Слушайте, да, кстати. Ну, я бы не сказал. Хотя, с другой стороны, датчане плохо сыграли. Датчане сыграли. Это вот одно из главных разочарований. Чемпионата мира. По да, бою. потому что я в них верил. Я думал, что они очень хорошо выступят, как они хорошо выступали на чемпионате Европы в прошлом году, который 2020. Вот, а они вышли и просто обкакались, и тихо спокойно улетели в Копенгаген. Ну что это? И тут еще выходит Саксабан. Да ты после того, как не проиграли, помолчи неделю хотя бы! Никита Крычевский
1: не стесняется в словах вашей любимой
0: передачи по экономике. Сейчас новости, реклама, небольшой перерыв. Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Профессор Крычевский, редактор Алексей Иванов, э, в студии «Комсомольской правды». Напоминаем, со следующей недели наша программа будет выходить по средам. Начало в 19.00 по московскому времени. Так что, кто постоянно слушает э, наши беседы, те, пожалуйста, переключайтесь, учитывайте это в своем личном расписании. Ну и что, давайте э, запустим небольшой такой интерактив нашей передачи. Вот мы хотим спросить у наших слушателей. Выступить госуслугами мы хотим. Выступить в качестве госуслуг. Да, сейчас мы будем обсуждать. На госуслугах завели опрос, какие меры могли бы повлиять на решение россиян завести ребенка. Вот, собственно, такой же вопрос мы задаем нашим слушателям. Что сподвигло бы вас завести еще одного, если у вас уже есть ребенок, или родить первого? Пишите свои ответы в телеграм WhatsApp, Viber, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702 или YouTube-канал Радио «Консомольская правда» в чате. А теперь, какие варианты ответов были на госуслугах. Например, такие. Увязка размера пенсии с количеством детей. То есть, многодетом, вот Никита Александрович шестерых детей завел, у него пенсия го го будет. А у меня, например, один пока что. У меня... Ну, у вас еще все впереди? Меня, будем надеяться еще все впереди и буду догонять. Меня
2: ждет медаль Ордена Родительской слава в следующем году. О, там, там, будем будем Там, там условия, да, там условия, когда младшим детям должно исполниться три года. У меня с 2,5. А, Летом мы исполняем стрит, собираем документы. У меня будет минальный ордена родительского слова. Я буду одевать, приходить на эфир. Прям так вот. Да, на Вы, на вы будете меня уважать и будете вставать. Я идти на уже. Как я. Еще больше, перед тем, как я э, буду появляться.
1: Ладно, еще, еще какие меры были. Гарантированный отпуск отцам в течение месяца после рождения ребенка. То есть э, родил ребенка, ну, посредством, естественно, своей любимой женщины. На месяц уходишь в отпуск. Увеличение размера пособия. Для работающих мам. Вот такие вот есть варианты: льготная аренда жилья. Вот еще четвертый вариант. Ну, и так далее. Никита Александрович, ваш вариант. Ну, то да,
2: есть, извините, конечно, дорогие госуслуги, и те, кто разрабатывал этот опрос, но все варианты ответов это фуфло. Это фуфло. Алексей Валерьевич, давайте коротенько пробежимся по этим вариантам ответа, я объясню и аргументирую свою ну, Давайте,
1: начнем с первого, о котором я говорил, это чем больше детей, тем больше пенсии.
2: Дело в том, что пенсия рассчитывается на основании страхового стажа, на основании количества баллов, которыми вы располагаете. Баллов, которые составляют ваш индивидуальный пенсионный капитал, так называемый ПК. Другими словами, за вас кто-то должен платить взносы. Либо правительство должно ежегодно начислять вам фиксированное количество баллов. Это целая нервотрепка. Это надо определить, сколько у вас родителей, которые имеют там двоих-троих детей. Это надо определить, по какой программе они существуют и так далее и тому подобное. Это нереально. Если бы это было как в Советском Союзе на основании трудового стажа, проблем бы не было. Потому что годы идут. Ты сидишь с ребенком, тем не менее, а, трудовой стаж у тебя увеличивается. Вот Почему раньше, там, скажем, в 90-х, в, в начале нулевых, бегали, справки собирали о трудовом стаже? Потому что пенсия исчислялась исходя из трудового стажа. Ну, точнее, можно было убедить пенсионный фонд в том, что ты работал, просто эти взносы из-за того, что была волокита, бумаги там терялись, эти взносы не, не учтены. Но потом уже лет 20 все более-менее устаканилось, тем более сейчас цифровизация, и нет ни единого шанса проскочить мимо страховой системы начисления, получения пенсии. Так что этот вариант... Отпадает.
1: Мне кажется, еще одно уязвимое место есть у этого предложения: это никак не учитывается то, сколько человек вложил в воспитание своих детей, мы все знаем, что есть, например, в стране злостные алименщики, у которых там по 5-6 детей, но при этом они не, не, не. Тут, тут
2: речь идет о детях, которые с тобой проживают совместно. Так не получится, что у тебя по стране, там, скажем, семеро детей, и ты приходишь с наглой и говоришь, а я вот погоди, понимаете, дайте мне там пенсию. Следующий вариант.
1: Гарантированный отпуск отцам в течение месяца после рождения ребенка.
2: Ну, вы понимаете, да?
1: Нет, не понимаю.
2: Ну, что, что значит гарантированный отпуск? Ну, во-первых, гарантированный отпуск в течение месяца вы можете взять за свой счет. Никаких проблем. Тем более, если у вас родился ребенком. Ну, Во-вторых, во во зачем этот гарантированный отпуск после рождения ребенка? Пропиться. Ребенок родился в январе. Ты берешь отпуск январь февраль Вопрос: что ты будешь делать в течение этого месяца? Все мы знаем ответ. Ты будешь пеленать, ты будешь укачивать, ты будешь мыть или ты будешь пить? Так ты определись, для чего тебе отпуск. Если выбить, это меняет дело.
1: Самое ну, удивительное, я просто представляю себе людей, которые решатся завести ребенка для того, чтобы получить один месяц гарантированного отпуска. Давайте, третий вариант. Увеличение размера пособия для работающих
2: мам. Какого пособия? Ну, видимо, детского. Ну, там несколько видов пособия существует во-первых, надо определиться, какое пособие, потому что там есть пособие по беременности и родам два месяца до родов, два месяца после, а есть по уходу за ребенком до полутора лет. В зависимости от этого нам с вами предстоит выяснить, насколько вы хотите увеличить это пособие. Увеличить его сильно много не получится, потому что, опять же, пособие выплачивается пока еще из живого фонда социального страхования. Он скоро будет единым социальным фондом вместе с пенсионным. Но это зависит от величины ваших взносов. А если это не взносы, то в любом случае эту величину на основании бюджета страхового фонда, фонда социального страхования, определяет сам ФСС. То есть сделать так, что «а мы увеличиваем пособие». За счет чего? А вот у вас в бюджете денег полно. Слушайте, ну, мы так не играем. Давайте дальше.
1: Давайте дальше. Я потом еще зачитаю некоторые варианты наших слушателей. Там есть очень интересные. Давайте коротко. Льготная ипотека и аренда. По сниженной ставке 2-3% при рождении второго и последующих детей.
2: Вообще бред какой-то. Льготная аренда. Кто должен
1: предоставлять скидки? Льготная ипотека. Ну, льготная аренда сразу отметаем. Вот
2: льготная аренда. Ну, вы представляете, какого качества... Вариант ответов. Льготный аренду. Если бы у государства были э, дома, которые в, дома. в старину назывались как доходные, да, это один разговор, но их нет. Вы приходите, вы снимаете квартиру, скажем, Ивана Ивановича, там бабушкина квартира, которая ее... А у меня двое. Да, которая ее э, сохранил для дочки, которая там, лет через 10 замуж выйдет, а пока ее сдает. И вы приходите и говорите, а у меня второй ребенок родился, а по закону ты мне должен ну, предоставить скидку. Ну, вы понимаете, бред. И, тем не менее, это вариант ответ. Это специально для того, чтобы а, поставить громоотвод, чтобы люди на полном серьезе думали, отмечали там плюсики, галочки. Для этого это делается? Или действительно для решения проблем. А Предваряя ваши ответы, которые присылают наши слушатели, я вам могу сказать, вот мне в голову сразу в момент, еще до окончания э, текста про, на госуслугах по поводу э, вариантов э, увеличения рождаемости, приходит мысль о э, частичном или полном списании ипотеки. Первейший вариант. Вот сразу в момент. Представляете, сколько это стоит? Да. Представляю, вам в шашечки или ехать? Вы хотите бюджет сохранить, чтобы его частично помыли, попилили, отправили э, на, на золотые счета? Или вы хотите, чтобы э, у вас рождаемость повысилась? Тут надо определиться. При, скажем, рождении третьего ребенка списывается половина. При рождении четвертого вся, Да, за счет федерального бюджета. А зачем нам бюджет? Кроме как для того, чтобы государство укреплялось, расцветало и жило дальше долго и счастливо. И это конечная цель любого правительства, любого, любого. Нельготная Не аренда, не отпуск на прав по и папе в течение месяца, понимаете? Там еще, и э, оплата нарколога. Вот что капельника. Да-да-да. Р... Льготная, э, значит, не э, месяц, месяц запоя. И в конце капельник. За счет государства, за счет бюджета. Ну, молодцы.
1: Итак, и теперь вариант ответа от наших слушателей. Вот один мне нравится, Альберт пишет в чате YouTube радио «Комсомольская правда». Не нужны деньги и пособия, дайте образ будущего. И ведь прав, прав человек. Вы знаете, когда самая высокая была рождаемость у вас в советское время... Иванов,
2: вы сейчас будете повторить то, что я говорил еще раз. Повторите. Ну, в
1: 1985 году, в 86 году... В 86 86-м. Когда, когда началась перестройка, когда еще все верили в то, что вот сейчас... Когда вот...
2: люди задышали, когда люди поняли, что они нужны, когда начали, начали разговаривать. Когда они увидели, что их слышат. Вот тогда был всплеск 2,5 миллиона детей в 1987 Увидели году. Увидели
1: образ будущего? Потом, правда, жестко обломали всех сразу.
2: Ну, что было потом, мы с вами здесь
1: обсуждать не будем. Да, друзья, но у нас еще остается одна часть нашей передачи. Сейчас впереди снова пауза. Я напомню, свои варианты ответов вы можете присылать... На номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы спрашиваем, что нужно вам лично, чтобы завести еще одного ребенка. Какие меры от государства? Пишите свои ответы нам.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Заключительно на сегодня часть нашей передачи. Не устаем напоминать, что со следующей недели программа «Экономика» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда» будет выходить по средам в 19.00 по московскому времени. Сегодня у нас четверговый выпуск. Никита Александрович, давайте еще несколько вариантов. Я а что, вот
2: смотрите, хорватов-то поддержали по поводу зоны евро, ЕС, там все... Это потому, что они выиграли... В финал они вышли, да, да представляете. А, а, болгар, а румыны, болгары они все, извините, то есть это государство второго сорта. Ну, уходит так.
1: Так, согласен. Мы задавали вопрос нашим слушателям, что лично вам нужно для того, чтобы решиться на еще одного ребенка, или на первого ребенка, если у вас их нету, какие меры поддержки от государства, ну, какие варианты ответа нам присылают. Для повышения рожаемости в селах, деревнях, поселках городского типа создать условия, похожие на городские, спортивные секции, кружки, транспортная доступность, газ, интернет.
2: Ну, как можно в деревне создать условия?
1: Это тогда город уже получится. Да? Если, в если в деревне создать городские
2: условия, это будет город. Это первое. Второе. Кто это должен делать? Государство. Ну, у нас не Советский Союз. Мы это сделать не можем. Наконец, последнее. Михаил Сергеевич Горбачев в свое время насаживал культурно-спортивные комплексы буквально в каждом поселке, в каждом населенном пункте. И что, да? и ничего. И ничего. Ну вот их строили, там водили, ленточки перерезали. Все были счастливы. В программе, в программе время об этом говорили неустанно практически каждый день. Прожектор перестройки выходил. Это помогло. Союз все равно распался. И за этим всплеском в 2,5 миллиона в 1987 году, а наступил 1993, где убыль уже не по Советскому Союзу, а по России составила полтора миллиона. Вот каким-то образом культурно-спортивные комплексы помогли сократить рождаемость или приостановить сокращение рождаемости? Нет, конечно.
1: Зато появилось очень много спортивных ребят. С битами. Бейсболистов.
2: С трениками с пузырями на коленях.
1: Да, боксеров. Значит, еще какие варианты есть? Пособие в размере 50 тысяч рублей на три года после рождения первого ребенка, пишет Ольга. Ну, то есть, чисто товарная, денежная такая история. 50 тысяч рублей каждый месяц и мы рожаем.
2: А через три года? А через три года выходим на работу ребенка в детский сад. Ну, вот смотрите, я многодет, но об этом все знают. Первое, что сделает власть, когда младшим детям исполнится 16 лет, это лишит меня льгот. Вот сейчас я освобожден от уплаты транспортного налога и могу парковаться по Москве бесплатно. Когда им исполнится 16, очередной Сергей Семенович скажет, всем спасибо, все свободны. Вот вы предлагаете, Ольга, то же самое, до трех лет вы получаете 50 тысяч, с трех лет, когда вам уже нужно будет не 50, а 70 тысяч, вам скажут, Ольга, ну вы же говорили до трех лет, мы все сделали, а теперь извините, сами.
1: Вот есть парные ответы. Хотелось бы конечно, этих людей свести между собой, но, наверное, не будем это делать в прямом эфире. Девушка пишет наличие надежного супруга, мужчина пишет наличие жены или хотя бы
2: любимой женщины. Каким образом государство этому может помочь? Клуб знакомств устроить для тех... Кому а, за 30?
1: Да, есть же у нас службы занятости. А вот будет такая служба знакомств. Там тебя так спаривают они есть, Так они есть. с правильным кандидатом.
2: Это раньше нужно было приходить и записываться. Помните, Москва слезам не верит? А сейчас-то даже приходить и записываться не надо. Залез на сайт знакомств, листаешь фоточки, выбираешь за себе. Так там же надежность. Не это, надо социальный рейтинг. Так, я помню фотографии сидит... За, в кафе сидит за стеклом девушка, одетая безобразно, причесная безобразно. Ну, то есть ей это кажется, что это классно, но любой мужик посмотрит на нее да, и убежит. И подпись, это ты, ну, он ей сфотографировал за стеклом, за витриной, послал ей. Она говорит, да я, он ей отвечает, я не приду.
1: Так, еще варианты. Гарантировать детям образование и дальнейшее трудоустройство.
2: Средняя школа у нас с вами гарантирована государством, среднее образование, общее, точнее, образование. Что касается высшего образования, здесь зависит уже от ваших мозгов, от вашей головы. Точнее, не от вашей, а от ваших детей. По, по, бюджетные места как были, так и остались. Более того, вы никогда не услышите от меня, что бюджетные места сокращаются, что поступить на них невозможно. У меня у самого второй сын учится на бюджете. Причем он это сделал исключительно за счет своей головы. Исключительно за счет своей головы. Папаша никакого участия не принимал в его поступлении. Никакого. Ну, я имею в виду, там, договориться с кем-то, кому-то забашлять, там еще что-то. Ничего подобного нет. Ну набрал, учится. Набрал, учится. Все хорошо.
1: Ну еще один вариант ответа. А, вот дальнейшее трудоустройство же гарантирует, не только образование. Вот как вы к этому относитесь? У нас, мне кажется, с трудоустройством проблем нет. Вы чего хотите, дорогой слушатель? Чтобы нас распределяли после студенческой скамейки, как бы, в да. Союзе. Видимо,
2: да. Видимо, да. Чтобы 3 или 5 лет вы отработали по специальности в сельской местности. Молодцы, вот... Слушайте, <смех> пожелать такой своему ребенку, ну, это, конечно, сильный ход. Сильный, ничего не могу сказать.
1: Вот, кстати, на этой неделе в «Бизнес-инсайдере», это такое американское здание, вышла интересная статья. Она касалась американской молодежи, но ее можно относить и к российской молодежи, и вообще ко всему вот этому поколению, которое называют «поколение Z» или «поколение зумеров». И, собственно, авторы говорят о том, что это может быть потерянное поколение именно в экономическом плане, потому что они как раз вырастают и вступают в взрослую жизнь, когда они должны зарабатывать в эпоху одновременно высокой инфляции, в эпоху высоких процентных ставок. Поэтому они будут вечными по жизни арендаторами. Они никогда не будут хозяевами жизни. Они всегда будут работать на чужого дядю. Ну, понятно, будут исключения, будут, скорее всего, золотая молодежь но мы говорим в общем вы какое будущее видите у современной молодежи профессор
2: знаете это типичный подход в формате статики к любой проблеме вот как и сегодня значит так без изменений будет через 10 20 50 лет то есть никакой динамики не предполагается у меня тут же контраргумент неубиваемый просто, неубиваемый. Представляете, вот те, которые родители, как, как их называют, бумеры, жмумеры. Бумеры, бумеры и миллениалы. Вот, да. Вот, они получили сливки, дешевые кредиты, там какие-то...
1: Рост уровня жизни. Рост
2: уровня жизни. Еще что-то там было в этом инсайдере, я не помню сейчас. А... Отходят, например, иной. И зумеры становятся наследниками. И получают, как это называется, старые деньги. То есть получают квартиру, машину, денежные вклады. И у меня тут же возникает вопрос. Этот зумер по-прежнему арендатор? он по-прежнему не имеет никаких шансов на продвижение по жизни? Или все-таки что-то в его жизни меняется?
1: Ну вот, кстати, по поводу наследования ведь тоже момент есть такой, что продолжительность жизни увеличилась. Если раньше было, допустим, даже на Западе это в районе 65-70 лет, то сейчас это уже за 80 и даже под 90 лет это не, ну, не что-то невероятное. Поэтому люди получают наследство не как раньше, допустим, в 30-40 лет. 50-60.
2: Ну, я вам должен сказать, что далеко не всегда наследниками выступают непосредственно дети. Наследниками очень часто становятся внуки. Это тоже тренд, это тоже тенденция. И поэтому далеко не факт, что, скажем, все состояние человека, который поднялся там на дешевых кредитах или еще на чем-то, да, а, на росте акций фондового рынка и прочее, да, все состояние получит исключительно а сын или дочь, или несколько человек. Какая-то величина наверняка наверняка достанется внучатам. Из этого, кстати говоря, следует очень интересный вывод. Дорогие наши молодые слушатели, сдувайте пылинки с ваших дедушек и бабушек. Потому что не сегодня, а завтра они пойдут к нотариусу, напишут завещание в вашу пользу, и вам будет шоколад. И вы будете писать и говорить: Ну что, Иванов, что ты там говорил, что мы зумер, вечные, неудачники, и лузеры? Вот у меня стоит Феррари, можешь посмотреть в окно.
1: Профессор, вот вы, кстати, специалист по менталитету, ментальности. Я не раз встречал в иностранной прессе такие утверждения, что. Вот это поколение зумеров, ну, нынешние 20-летние, скажем так, они не обладают ментальностью воинов. Они слишком изнеженные, слишком привыкли к комфорту, слишком привыкли к своему мобильному телефону, и они не готовы пробиваться в этой жизни, как это делали поколениях родителей.
2: Ну, вы знаете, есть такая точка зрения, есть такая позиция. В... В любом возрасте есть основная масса людей, которые действительно в лучшем случае приспособленцы, в худшем случае гомосексуалисты, ну или наркоманы, предположим. да. И всегда была, есть и будет маленькая когорта представителей поколения, которые будут пробиваться, вот именно на них мир и держится
1: на ней будет держаться Россия. Друзья, наша передача сегодня подходит к концу. На следующей неделе мы вас будем рады слышать. Вы нас будете рады слышать в среду в 19.00. Нашу передача будет новое время выхода в эфир. Поэтому прощаемся с вами. Менее, чем на неделю, на 6 дней всего с вами был профессор Никита Кричевский, ведущий Алексей Иванов. Желаем вам, как всегда, доброго здоровья. Счастливо, Счастливо. До следующей недели. Экономика.